0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Мы живем в мире, который постоянно лжет. Мы живем в мире, который обманывает. Мы живем в мире, который подводит. Мы в этом мире устаем. Мы в этом мире служим. Мы несем свет. Мы боремся сами с собой, своими препятствия в отношениях и сюда мы приходим для того чтобы перевести дыхание мы приходим сюда для того чтобы подчеркнуть надежду подчеркнуть силы, для того чтобы двигаться дальше сквозь понедельник вторник среду четверг пятницу субботу мы пришли сюда для того чтобы поклониться Богу для того чтобы снова понять что мы в этом мире не одни и, может быть, на уровне теории мы знаем с вами, что мы не одни. Господь с нами, братья и сестры, где-то там есть. Но именно вот это и есть сила собрания. Когда ты понимаешь, реально понимаешь, ты не один. Ты поворачиваешься направо, повернется направо. Ты поворачиваешься налево. Ты видишь этих людей, которых Бог спас. И это реальные живые люди, которых можно потрогать, с которыми можно пообщаться и вместе друг друга ободрить словами Писания. Вот для этого мы и собираемся. Для этого собиралась и Первая Христианская Церковь. И мы продолжаем с вами вникать в модель, в принципиальную модель Нового Завета, которая изложена. Принципиальная модель церкви Нового Завета. Итак, открываем вместе со мной книгу Деяний апостолов, мы все еще находимся с вами во второй главе, и у нас часть вторая. Будем читать с вами с 41 стиха до 47. В презентации есть и текст Писания. Пожалуйста. Итак, вторая глава «Деяния апостолов», 41 стиха по 47. Мы читаем, мы используем современный русский перевод Библии, российского библейского общества. Те, кто радостно принял его весть, крестились. И в тот день, день Пятидесятницы, прибавилось около трех тысяч верующих. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолами. А всеверующие жили в полном согласии, и все у них было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали в пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял в церкви новых спасаемых. Я хочу напомнить, что мы все с вами находимся на празднике Пятидесятницы, или на еврейском это звучит праздник Шавуот, праздник недели. В этот день или в эту неделю евреи праздновали вручение Торы, закона Бога у горы Синай, спустя 50-50 дней от исхода из Египта. И в этот же самый день Бог изливает Святого Духа. Это не просто совпадение, это цель Бога. Переместить закон, который изложен был на каменных скрижалях, и Духом Своим Святым, переместить этот закон в сердце всех уповающих на Христа. Теперь Святой Дух записывает Божий закон в сердце всех верующих. И вот Петр проповедует в день Пятидесятницы, и многие, это очень был, это был самый массовый праздник в еврейском календаре, миллионы паломников, без привлечения. это было население Иерусалима, там было, может быть, я не знаю, по некоторым данным, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, а именно в этот праздник, в эту неделю, паломников приходило ну, свыше миллиона, где бы ни был еврей, в какой бы стране он ни находился, мы видим в 2 главе, что приходили не только из Иудеи и Самарии, приходили из разных далеких стран, где евреи были рассеяны. И они по закону Божьей приходили туда. И вот в этот день массового праздника Петр проповедует, и многие евреи, празелиты каются, что допустили убийство собственного Мессии, и в результате они принимают а, крещение. Так вот, эти стихи, которые мы с вами прочитали только что, они рассказывают, что происходило дальше с теми, кто от всего сердца обратился к Богу в покаянии. Давайте следующий слайд включите. Лука очень краткой, но точно передает Феофилу важные моменты, которые последовали за их раскаянием. Дальше можно. Можно смело сказать, что в совокупности все эти описания, все эти нюансы являются собой некую принципиальную модель. Проблема в том, что сегодня, когда люди говорят об организации церквей или люди понимают, что церковь нужно созидать, к большому сожалению, приходится констатировать, что люди со своими понятиями подступают к этому делу. Вот почему мы говорим о принципиальной модели новозаветной церкви. Вот в чем заключается принципиальная модель. Следующее. Мы уже в прошлый раз с вами, раз с вами прошли. Первое – это церковь, которая учится или изучает. Второе – это. Это церковь, которая общается или они находятся в единстве. Мы это тоже с вами прошли. И третья церковь, которая поклоняется. И четвертая церковь, которая свидетельствует. Итак, церковь, которая поклоняется. Посмотрите снова на 42 стих и на 46. -й. Элементы поклонения следующие. Они пребывали в единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И в 46 стихе, конец, самый, самый конец 46 стиха, они прославляли... «Бога, собираясь в храме». Преломление хлеба. Вообще фраза «преломление хлеба» можно следующий слайд включить. Следите за мной. Говорит о большем, чем хлебопреломление один раз в месяц. На самом деле вот эта традиция, когда мы преломляем хлеб первое воскресенье месяца, это решение было принято совсем недавно может быть, в начале евангельского движения, когда было принято вот такое решение, что давайте будем вспоминать страдания нашего Господа и э, э, этот завет раз в месяц, э, каждого месяца первого воскресенья. Посмотрите, что происходит с этими людьми. Они слышат весть о Христе, они видят, что Дух Божий изливается на людей, они слышат иные языки и понимают, что Бог обновил с ними завет. Преломление хлеба и завет Библии стоят рядом, постоянно. По обычаям того времени, при заключении завета, что такое завет? Завет – это договор. При заключении любого договора, мал, маленького, мелкого, в данном случае мы говорим, что Бог заключил договор с Своим народом, это огромный завет, это огромный договор. Как правило, в те древние времена люди садились за стол. Нечто подобное происходит сегодня, когда, предположим, там происходит слияние двух компаний. Они привели, они имели переговоры, а в конце переговоров они идут куда? В ресторан, кушать суши, наслаждаться трапезой. Это вообще праздник. Вообще календарь еврейских праздников в Библии очень интересно устроен. Евреи постились только один раз в год на праздник Йом-Кипур, день искупления, и то один день. А в течение всего остального года любой праздник был связан с трапезой. То есть была пища, была еда. Они праздновали свой завет с Богом на протяжении всего года. Ну, предположим, Синай. Можно в следующем. Посмотрите, что происходит, когда Бог заключает завет со своим народом. Они устроили пир горой. Хотя, правда, пир хоть и был посвящен случаю освобождения от Египта, но с золотым тельцом. Все очень плохо кончилось, погибло очень много людей в тот день. Это большая скорбь. Но затем Бог в скорости обновляет с ними этот завет. Помните? Снова. Он дает еще второй шанс. И затем Он приглашает Моисея и старейшин к себе на, на гору, и вот мы читаем книгу Исход, 24 глава, 9-11 стихи. «Затем Моисей, Арон, Адафа, Авиут и 70 старейшин Израиля зашли на гору, и там они увидели Бога Израилева». Естественно, не буквально не его видели. Они видели его в неких образах. «Словно высапфировый помост был у него под ногами». Видите, что они видели? Какого Бога они Они не видели непосредственного Бога. Они видели лишь только нечто, что-то напоминающее помост у него под ногами, чистый, как само небо. «И Бог не тронул вождей Израиля». Они видели Бога, и что они делали? Они ели и пили. Интересная взаимосвязь. Дальше. Следующая история в этом Завете. Очень яркая. Следующий слайд. Второй храм. Спустя многие годы, когда евреи все-таки вошли в свою обетованную землю, они нарушают эти законы, и Бог выгоняет их с этой земли. Но в конце концов Бог освобождает их и возвращает их на свою землю, и там они снова отстраивают храм, затем иерусалимские стены, затем они собираются вместе, чтобы обновить свой завет с Богом. И после этого что начинается? Евреи садятся за стол прямлять хлеб. Вот мы читаем текст. Эта книга не имея, к сожалению, ссылку я точно не указал. Читаем следующее. «Они внятно читали, это 8 глава, по свитку закона Бога, разъясняя смысл толкуя прочитанное, не имея книжных ездра и левиты, наставляющие народ, сказали людям, «Это святой день Господа Бога вашего, не рыдайте и не плачьте, ведь все рыдали и все плакали, слушая слова закона». Затем он сказал людям, «Идите, ешьте лучшее яство, пейте сладкое вино, поделитесь угощением с теми, у кого ничего нет, ведь это святой день Господа нашего, и не скорбите, пусть радость перед Господом придает вам силы». Опять мы видим завет и опять мы видим трапезу. Что происходит в день Пятидесятницы? В день Пятидесятницы происходит абсолютно то же самое – что при обновлении завета при неимии и что при заключении завета в Синае. Заключается завет, Бог дает свое благословение, и Божий народ радуется. И его радость выражается в том, что они делятся друг с другом благословениями. Они понимают, что Бог обновляет свой завет, и они преломляют хлеб. Поэтому преломление хлеба по домам, как мы читаем во второй главе Деяний, это не только социальное явление, вот, мол, так Бог тронул мое сердце, что я решил помогать другим. Это не только социальное явление. Прежде всего, преломление хлеба явля... и вообще трапеза является символом завета. Мы его народ, народ его мессии. В конце концов, давайте вспомним пасхальный ужин. Следующий слайд. Собственно говоря, в этом и был заключен смысл слов Христа, когда в конце пасхального ужина, опять-таки, трапеза и опять-таки завет, исход, он заключает что? Новый завет со своими учениками. Можно текст. Когда они ели, был ужин, полноценный ужин, они кушали, и вот когда накушались, он взял хлеб и, произнеся над ним молитву благодарения, разломил, дал всем ученикам, сказал, возьмите это мое тело. Затем взял чашу, произнеся молитву благодарения, он подал ее им и сказал, пейте из нее все, это моя кровь, кровь нового завета, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. То, что мы делаем, крестимся и а, разделяем друг с другом трапезу, это символы Нового Завета. Посмотрите, что они сделали. Они услышали про, 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 проповедь Петра. Они поняли, что они сами убили своего Мессию. Они каются в этом. И что они делают? Две вещи. Они каются и крестятся. И второе, они делят друг с другом трапезу, потому что Господь обновляет с ними Свой завет благодаря Иисусу Христу. Следующий слайд. Коринф. Кстати говоря, интересно вспомнить о проблемах коринфской церкви. Вы увидите снова, там идет трапеза, еда и питье. И проблема была в том, что они имели трапезу Нового Завета, но не как народ Божий, а по принципу, каждый сам за себя. Какую проблему решает там Павел? Он решает проблему, что каждый был сам за себя. Если люди Нового Завета делили друг с другом хлеб, то в Каринфе люди были заинтересованы насытить каждый сам себя. Вот читаем текст. Он дает инструкцию. «Так вот, братья мои, когда вы собираетесь вместе на трапезу, дожидайтесь друг друга. Если кто голоден, пожалуйста, кушайте дома». А... То, как они имели трапезу, указывало на отсутствие единства. А мы знаем, что в Коринфиях как раз-таки не было единства, были разделения. А в рамках завета это недопустимое явление. И выше Павел писал, тоже 11 глава, 29 стих. Потому что тот, кто ест и пьет недостойно, не признавая тело Господне, ест и пьет свой приговор. Что неприемлемо, неприемлемо в рамках любого завета? Это отделенность от других верующих. Раскольническая линия поведения. Я думаю, что вы очень легко узнаете фразу, вот вы легко узнаете ситуацию, когда говорит, я, люди говорят, я верующий, Бог у меня в душе. Слушайте, давайте будем внимательно читать писание. Если ты веришь в Бога, то ты будешь с Его народом. А такая вот, такая вот беда, которая происходит повально, вот в век индивидуализма, человека центричности, когда человек говорит, я вот с Богом, у меня с Богом особая связь и я не нуждаюсь в его народе, это абсолютный нонсенс в рамках как Ветхого Завета, так и Нового Завета. Опять-таки возвращаемся к Юпидесятнице. Они слышат весть о Христе, они признают свою вину, они каются, они принимают крещение и друг с другом делят трапезу. Это не просто еда, это и еда, это и единство, благодаря которому появляется единство. И, кстати говоря, еще одно место, которое можно вспомнить, это послание Иуды, Единственная, глава 19, единственная там глава, 19 стих. Он пишет о неких лжеучителях, которые приходили на вечере любви. Так стали называть трапезу. Они, он пишет, причины расколов. Это люди, которыми управляют природные инстинкты. Они лишены духа. И они приходят на ваши, на ваши трапезы. Так вот, как видно, в новозаветние времена трапеза занимала особое место в общении первых христиан. Ну, хотя бы стоит вспомнить фразу Павла. Помните? Вот тогда ты понимаешь в рамках заветов ты понимаешь, в чем смысл слов Павла. Едите ли, пьете ли, делайте все во славу Божию. Трапеза занимала важное место в еврейском календаре праздников и также, как мы видим в Первой христианской церкви. Дальше, что мне еще интересно, атмосфера. Можно следующий слайд. Интересно, нет, можно не включать пока слайд. Интересно обратить внимание на то, в какой атмосфере Первые христиане преломляли хлеб по домам. Еще раз посмотрите в текст. Они принимали пищу как? С неподдельной радостью в сердце. А в как сказано, простоте и веселье сердца. Кстати говоря, вот это слово веселье, этот же Лука использует... Помните, когда пришла Мария к Елизавете? Елизавета была беременная, Иоанном крестителем. И помните, как она сказала... Когда услышал я голос твой, младенец что сделал? В синодальном, синодальном, синодальном... взыграл. Вот это то же самое слово используется, э, 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 греческое. Взыграть значит веселиться, прыгать от радости. То есть взыграл, он как бы... Всп... Я думаю, что мамам, папам это особо актуальная фраза. Ребенок очень, наверное, долго играл. Вот, в течение 9-7 месяцев мешал спать папам по мамам. Вот взыграл младенец в очреве моем. В синодальном написано. Вот так и есть это же настроение, что они преломляли хлеб друг с другом в радость. Интересно, что часто преломление хлеба в нашей традиции совершается исключительно в контексте непреодолимой и безысходной скорби. Ну, это как бы очень благочестиво, как бы вместе со Спасителем переживать страдания. Нам не надо с ним переживать страдания, он уже все выстрадал, он уже победил грех, он уже воскрес из мертвых. Нам нужно только вспомнить об этом. Я даже встречал такие практики интересные, что люди и, и как бы немножечко себя эм, как сказать, они постятся два или по три дня перед преломлением, чтобы вот, чтобы, вот поститься. А зачем ты постишься? И не отвечают. Для того, чтобы страдать вместе с Господом. Не надо этого делать. Страдать вместе с Господом. Господь уже все выстрадал. Господь уже добыл нам победу. И Он обновил свой завет. И Он дал нам прощение свое и благословение свое. Теперь Логика какая? Смотрите, вначале у них была скорбь, а в заключении у них радость, потому что они прощены ради Христа. Восторг, ликование, глубочайшая радость спасения. Вообще учение Христа, если вы обратите внимание, это учение радость. Вы никогда не задумывались об этом? Опять-таки, не спешите меня укорять в том, что я тут сейчас буду говорить о какой-то поверхностной радости. На самом деле, речь идет о глубокой, серьезной Радость. Вот как это ни странно звучит. Так вот, это глубокая радость, которая несет с собой утешение и надежду. Это радость облегчения. И именно так можно описать радость первых верующих в день Пятидесятницы. Еще раз вспоминаем: Недавно их сердце было пронзено. Они умелились сердцем, то есть их сердце было поражено. Они были шокированы этой новостью. А затем они исполнились неизреченной радостью. Теперь они с радостью преломляют хлеб в память о завете, который с ними заключил Спаситель и который... Бог обновляет благодаря Святому Духу. Не потому ли в древнехристианской традиции с первых веков именно преломление хлеба называли Евхаристией? Слышали такое слово? Что такое Евхаристия? Благодарение. Вообще по традиции, если вы копнете немножко еврейскую культуру первых веков, евреи всегда молились с благодарностью за пищу. Они не молились, ну... Я не знаю, как эти шаманы с бубном очистят эту пищу, чтобы она была полезна. Они так не молились. Никогда. Когда Иисус возносил хлеб, Он благодарил. И когда апостол возносил хлеб, Он благодарил. И поэтому Евхаристия, преломление хлеба и вообще любого, любая приема пищи, это благодарение Богу за то, что Он дает нам плоды, за то, что Он дает нам способность дает нам возможность питаться, подкреплять свою плоть, иметь крышу над головой, иметь, я не знаю, полную, ну, может, не совсем полную чашу, но Он заботится о нас. Это трапеза любви, это вечере любви, это Евхаристия, это благодарение. Поэтому первые христиане принимали преломление и преломляли хлеб по домам прежде всего с благодарностью за то, что Спаситель их выкупил. Практическое применение. Первое. Во-первых, смысл преломления хлеба не только в том, чтобы вспоминать о страданиях Христа как таковых, а в том, что благодаря этим страданиям мы имеем новый завет с Богом. Теперь мы его народ, а он наш Бог. Пожалуйста, не упускайте это из виду. Хлеб и чаша с вином – это символы, напоминающие о новом завете, который Господь заключил с нами. Взяв чашу, и произнеся молитву благодарения, мы читаем в Евангелии Матфея, он подал ее, сказав, пейте из нее. Это моя кровь, кровь Нового Завета или Нового Договора. Во-вторых, мы вспоминаем о Новом Завете каждое первое воскресенье, и это хорошо. Мы будем это продолжать делать. Однако вспоминайте о том, что вы люди Нового Завета, каждый раз, когда вы приновляете у себя дома хлеб, или обедаете, или ужинаете, или едите. Опять-таки, посмотрите, как Бог мудро устроил э, календарь еврейских праздников: то есть все принципиальные истины были связаны с какими-то природными событиями, такие как сеяние жатва, а также с какими-то праздниками и явлениями, такие, ну, не знаю, когда люди едят. Это ужин, это обед. Просто ты кушаешь, ты вспоминаешь, что ты человек Нового Завета, или человек. Старого Завета, но мы люди Нового Завета. Поэтому всякий раз, когда едите, пьете, прославляйте Бога. В этом-то и смысл апостола Павла. Едите ли, пьете ли. Я раньше сегодня думал, как это ешь, пьешь, как это славить Бога. Вспоминайте, что мы люди Нового Завета. Слава Богу. Он искупил нас, мы теперь часть его народа. Пусть любая совместная трапеза напоминает вам о пасхальном ужине, в котором решилась наша судьба. Ну, если так выразиться, пусть стакан молока и батон хлеба просто напоминает нам о том, что Бог постоянно заботится о нас, и что мы находимся в мире с Богом, что мы Его народ. Следующий элемент поклонения – молитва. А... Молитва – это обращение к Богу. Вас не интересует, как звучали молитвы первых уверовавших в день Пятидесятницы? Меня лично это очень сильно интересует. И я задался вопросом, как они могли звучать? Зачастую мы подходим к библейским текстам с уже нашим сформированным пониманием, традициями, культурой, и уже вот изымаем смысл некий из текстов уже благодаря своим представлениям. Но давайте туда погрузимся, вот в то время, в тот контекст, когда люди приняли Христа, преломляли хлеб друг с другом и молились. Во-первых, можно верующие совершенно однозначно Молились в контексте преломления хлеба и обновления завета. Я уже говорил, что пред едой евреи молились всегда молитвы благодарения. Вот, например, Деяния 21, 27, 35, когда Павел вместе со своими спутниками на корабле попали в аварию, ну, не в аварию, как бы сказать, в шторм попали, да? их корабль там сломался, их выкинуло на берег и они кушали. И вот, пожалуйста, Павел. Написано, Лука пишет о Павле. И с этими словами он, то есть Павел, взял хлеб и, произнеся при всех благодарственную молитву Богу, разломил и стал его есть. Или опять-таки Иисус, он преломил хлеб с благодарностью и раздал своим ученикам. Это были молитвы благодарности и прославления за Мессию, за Духа Святого, за прощение. Это, очень, это, вообще, это настолько очевидно, настолько понятно в контексте их спасение, что даже вопрос возникает, что это были за молитвы. Это были молитвы прославления, молитвы поклонения, молитвы благодарности. Во-вторых, молитвы, а, вообще первая церковь собиралась в храме, обратили внимание. А молитвы в Иерусалимском храме, как правило, совершались словами из пророков, торы и псалмов. О чем это говорит? О том, что это было в их культуре и традиции пропитывать свои молитвы Писанием, обещаниями Бога. из пророков, Торы, это пятикнижие и Псалмов, учитывая тот факт, что первая проповедь Петра была из каких пророчеств? Сколько пророчеств был? Пророчеств Петр использовал в своей первой проповеди? Кто помнит? Три. Так, учитывая тот факт, что первая проповедь Петра была построена на трех пророчествах Хетхого Завета, то и молитвы были пропитаны пророчествами о Мессии, что эти пророчества исполняются, что Бог уже исполнил свое обещание. Вот вам пример из Деяний апостолов. Если вам не лень, откройте вместе со мной совсем недалеко, 4 глава, 23 стих. Пример того, как молитвы первых христиан были пропитаны Писанием. Знаете, не, не какими-то фантазиями, они опирались полностью на то, что Господь Говори. Вот, пожалуйста, вот ситуация. Гонение на Петра и Иоанна было воздвигнуто, да? И вот 23 стиха. Когда же их отпустили, Петр и Иоанн вернулся к своим, то есть к верующим к церкви, и сообщили им, что сказали старшие священники и старейшины. Услышав их рассказ, посмотрите, что происходит с Первой Церковью. Они все вместе громким голосом возвали к Богу. И посмотрите, как они взывают к Нему. «Владыка, ты Бог, создавший небо и землю, море и все, что в них. Ты сказал через Святого Духа устами твоего служителя нашего отца Давида». И вот цитата идет. Псалом номер два. «Почему народы бушуют? Почему повторяют пустое? Собрались цари земные, властелины вступили в сговор против Господа и помазанника». И дальше они молятся. И «Ведь действительно против святого служителя твоего Иисуса, которого ты помазал, заключили в этом городе союз Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля» чтобы исполнилось то, что предначертали Твое могущество и воля. И теперь, о Господь, услышь их угрозы и даруй Твоим слугам безбоязненно возвещать Твое Слово. Протяни исцеляющую руку Твою, и пусть свершатся дивные знаки и чудеса именем святого служителя Твоего Иисуса. И после их молитвы дом, в котором они собирались, сотрясся. И все исполнились Духа Святого и стали безбоязненно возвещать Слово Бога. Вот так молитву, правда? Неудивительно, что у них не было собственных зданий. Они просто сотрясались. Третьих. Первые верующие молились вместе. Они не разбрелись по уголкам Иерусалима, каждый один на один с Богом. Я не имею ничего против один на один с Богом. Это очень хорошее тихое время. Нам нужно это практиковать в этом шумном, суетливом мире. Но они оставались вместе. Посмотрите, это происходит в первой главе деяний, это происходит во второй главе деяний. Они молились вместе, как народ. Кстати, можно вам дать небольшой совет? Кому интересно. Вот чтобы научиться библейской молитве, вот постарайтесь выполнить это задание сами для себя, ради собственного, хотя бы ради спортивного интереса. Соберите примеры библейских молитв. И посмотрите на них. Как они молились, о чем они молились. Тогда мы поймем, что любая молитва. Это благодарность и поклонение Богу. Ну хотя бы молитва очень наш. С чего она начинается? Какие там просьбы? И как она оканчивается? Так вот, мы поймем, что любая молитва – это благодарность и поклонение Богу, а не средство клянчить у Бога подарки. Можно практическое применение. Следующий слайд. Во-первых, когда собираетесь в малые группы или на отдельные, может быть, какие-то встречи, не стесняйтесь, кратко, но помолитесь и благодарите Христа, благодарите Бога через Христа. Вырабатывайте в себе эту культуру, привычки. Я думаю, что рационализм здесь ни к чему, потому что мы отвыкаем уже даже молиться друг друга, может быть, где-то как-то. Или стесняемся, ничего, в кафе сидим тихонечко, сидя помолились. Не надо вставать там, гремить стульями это ни к чему. Или там, не знаю, в малых группах короткие недлинные молитвы совершили вместе, поблагодарили Бога за братьев, за сестер, за то, что Бог сделал такое дело вот в жизни моего друга, за то, что Бог э, поддерживал человека, который в депрессию впал. Благодарить Бога, вот благодарим Бога за молодые семьи, вот за великих, за Тихановичей, чтобы Бог дальше их э, давал им мудрость. И тогда молиться непрестанно, это вполне реальная ситуация, это вполне реальная возможность, если мы делаем это кратко, но вместе и целенаправленно. Во-вторых, еще одно практическое применение. Учитесь молиться друг за друга с благодарностью. Вот вы пробовали когда-нибудь так молиться? Обычно мы молимся друг за друга за нужды. Молитесь друг за друга с благодарностью. Опять-таки, контекст второй главы деяний. Они приносили хлеб с благодарностью. И молились они с благодарностью. Будьте уверены, почему я это знаю. Потому что они обрели Мессию. Они обрели Христа. Как еще можно молиться? Конечно же, это молитва поклонения и благодарности. И учитесь вы молиться друг за друга с благодарностью в Духе Писания. Не только ситуационные молитвы. Надо молиться за ситуацию. Человек в армию могут забрать от ситуации, да, очень такая тяжелая, я бы сказал. Или человек работу теряет. Хотя вот армейские тут вот смеются, говорят, что тут молиться. Служил да и все, да? Вот Хорошо. Ну, все равно, молиться нужно непрестанно. И в армии, и не армии. Молитесь друг за друга с благодарностью и молитесь друг за друга о зрелости. Не надо говорить, я буду молиться о твоей зрелости. Ну, вы понимаете, это, это все. Вы уже показали себя не с хорошей стороны. Тихонечко, скромненько молитесь друг от друга о зрелости духовной. Вот вам пример такой молитвы. Послание Колоссяна, можно с текстом. Это один из примеров молитвы. Вообще есть хорошая книга Дональда Карсона, как называется, «Призыв духовной реформации». И вот в этой книге Дональд Карсон просто рассматривает молитвы Павла и сравнивает эти молитвы с нашими молитвами. Вы знаете, там есть большая разница, как молимся мы сегодня и как молились люди в те времена. Вот, пожалуйста, одна из молитв апостола Павла. Посмотрите, он пишет у верующих. «Вот почему мы с того дня как услышали о вас, не перестаем за вас молиться и просить Бога, чтобы Он дал вам в совершенстве постигнуть свою волю во всей полноте духовной мудрости и понимания. Мы молимся о том, чтобы вы жили жизнью достойной Господа, во всем поступая так, как приятно Ему, и чтобы в любом добром деле труд ваш приносил плоды, и вы все больше и больше постигали Бога. И пусть для этого Он всячески укрепит и усилит вас, соразмерно величию своей мощи, и даст вам великое терпение и стойкость вместе с радостью. Благодарите Отца за то, что Он дал нам право разделить наследие святого своего народа в Царстве Света. Вот, пожалуйста, обычная молитва апостола Павла за уверовавших в Христа. Давайте будем также молиться с благодарностью и молиться о зрелости друг друга. И даже если мы говорим кому-то о том, что мы молимся о зрелости, говорите это со смирением. Давай будем молиться о нашей зрелости во Христе. Мы все растем, мы все нуждаемся в том, чтобы Бог менял нас. В-третьих, я-то в качестве дополнения такого практического решил вставить. В-третьих, если вы не знаете, какие слова подобрать в молитве, не пытайтесь найти эти слова. Просто побудьте перед Богом в тишине. Римлянам 8:26. Сюда приходит Дух Святой на помощь. Есть такие ситуации. Конечно, мы говорим, не дай Бог. Но бывают такие ситуации, когда нечем молиться, нет слов, не понимаешь, как, что сказать, как это Богу объяснить. Не надо объяснять. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться, но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. Полагайтесь в молитве на Святого Духа. Святой Дух, сделает свою работу. Даже если вы точно не знаете, как молиться. И, наконец, третий элемент поклонения. Интересно, включало ли в себя поклонение первых христиан пение? Как вы думаете? Следующий слайд, можно, Саша? Вероятно, Лука это имеет в виду во фразе «когда они собрались в храме, ведь в храме по традиции не только молились, но еще и пели. Вы знаете об этом? И пели Псалмы Давида. И вот не в этом ли, не в этой ли фразе выражается эта мысль, когда Лука пишет, что они, собираясь в храме ежедневно, прославляли Бога. А несколько слов хочу сказать: в Ветхом Завете пение имело особое значение в поклонении Богу. Достаточно вспомнить книгу Псалмов отдельные главы исторических книг, такие как книги судей. Даже исторические книги, там все равно есть вставки, песен главные герои разных историй воспевают Богу славу. И в ранней церкви, несомненно, пение и духовные гимны составляли определенную часть поклонения, хотя об этом Лука и не упоминает. Я очень согласен с Эндрю Уилсоном Диккенсом, который пишет следующее в своей книге. Христиане, ставш, считавшие свою веру продолжением иудаизма, использовали многие составные части иудейского богослужения, хотя видели в этих песнях уже новый смысл. Один из самых поразительных и известных упоминаний о музыке и пении в Новом Завете содержится в двух посланиях апостола Павла. Послание Ефесянам и послание Колосянам. Можно включить следующий слайд. Что-то не работает, да? Давайте. Итак, Колосянам 3,16. «Пусть живет в вас Слово Христа во всем его богатстве. Тогда вы сможете учить и убеждать друг друга с совершенной мудростью и петь Господу псалмы, и гимны, и духовное песнопение, опять-таки, с благодарностью в сердце. И Ефесянам 5.18. «Не напивайтесь вином, от него только распущенность, но наполняйтесь духом. Беседуйте друг с другом словами псалмов, гимнов и духовных песнопений. Пойте и воспевайте Господа в вашем сердце. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Видите, опять контекст. Молитва, пение, благодарность. Вполне справедливо кем-то сказано, что музыкальное служение в церкви – это вторая кафедра. Единственной платформой для музыкального или певческого служения в церкви является весть или слово о Христе. Так вот, коль с первой кафедры все время звучит слово о Христе, то, конечно же, и петь христиане должны, поклоняясь Христу и во имя Христа. В Новом Завете есть еще примеры гимнов, которые используются в ранней христианской церкви. Вот, например, книга «Откровения». Может, следующий слайд? Вот он. Откровение 5, 9, 10. А, вот, пожалуйста, они поют новую песнь. Ты достоин взять свиток и снять печати его, потому что ты принесен был в жертву и кровью своей приобрел для Бога нашего людей и всякого рода, и разных наречий, разных племен и народов. Ты их сделал для Бога нашего царями, священниками, и на земле они будут царствовать. Вот такая вот содержательная песня. Красивая песня. Но нету здесь рифмы, нет мелодии, мы не знаем. Мы видим только текст. Слова ранних христианских гимнов, также следующий слайд, содержатся и в других книгах Нового Завета. Вот, пожалуйста, вы можете записать их для себя и самостоятельно посмотреть их в остальное время: 1 Петра, в первом послании Петра, в первом послании Тимофею, в послании филиппийцам знаменитое место, где написано, что Христос не считал проблемой считать себя равным Богу, но стал подобным людям и умер, и был верен даже до смерти и смерти крестной. Это тоже считается, что это была первая христианская песня, потому что ритм, стиль, параллелизм, который использует Павел, очень похож на еврейскую поэзию. Евангелист Лука записал, в свою очередь, тоже известные гимнов или слова, такие тоже еврейскую поэзию, в стиле еврейской поэзии эти слова записаны, и они использовались в богослужении ранней церкви. Вот, пожалуйста, примеры. Песня Марии «Величит душа моя Господа» тоже записана в еврейском стиле. Как псалмы Давида, так и слова Марии тоже записаны Лукой именно в таким образом. Песня Захарии «Благословен Господь Бог Израиль», песня Симеона «Ныне отпускаешь ты раба твоего» тоже используется еврейская стилистика, динамика и ритмика. Ну, к сожалению, еврейский вариант этих текстов не дошел до нас. До нас зашли только греческие варианты. Но ритм, динамика очень походят на псалмы. Практическое применение. Во-первых, пойте вместе, как церковь. Разучивайте новые песни. Желание нашей группе, чтобы мы учили и учились петь Христу. С чувством, с толком, с расстановкой, с радостью, с благоговением, с трепетом, с страхом. Вот что это, чтобы это вместе сопровождало нас. И, конечно, Дух Святой будет вдохновлять нас на это, потому что это его главная задача – возвеличивать Христа. Во-вторых, Слушайте песни поклонения. Если вы не умеете петь, найдите хорошие группы поклонения, которые поют хорошие песни о Христе, поют э, тексты, пропис, пропитаны Писанием, Духом Писания. Слушайте эти песни, работаете ли, кушаете, пьете. Слушайте. Я вам хочу сказать это по своему опыту, э, что когда ты слушаешь какие-то песни, тексты, э, это создает какой-то эмоциональный фон, я согласен с этим. Но на этом фоне я начинаю задумываться о каких-то вещах. Например, я все время. Я, я очень люблю песню Благодать не постичь, не понять. Я все время пропиваю вот английский вариант этих, этих слов, и просто в моих глазах сразу, перед моими глазами, открывается все послание римляна. Потому что я знаю, что эта песня написана по мотивам послания римляна. И ты понимаешь, где ты был, что Бог сделал, и как Христос в этом прославился. И это, это, это эмоциональный фон. И я согласен с Джонатаном Эдвардсом, что. Есть плотские эмоции, а есть духовные эмоции, и эти эмоции духовными становятся тогда, когда они связаны с истиной Писанием. Вот тогда ваши эмоции духовные, если они связаны с истинными Писания. Если ваши эмоции связаны с чем-то другим, возможно, это ваши собственные эмоции, тоже неплохо. Но духовные эмоции связаны с истинными о Христе. Что Христос совершил? Посмотрите на эмоции первых уверовавших. Сначала это был полный провал миссии, все очень плохо и ужасно, мы погибли. Что же мы наделали, ребята? А затем их спор сменяется радостью. И они в радости приняли хлеб, они в радости прославляли Бога, и они в радости и благодарности молились Ему. Это совершенно очевидно. И, наконец, в-третьих, пойте Богу, когда вы в различных обстоятельствах. Вот, например, тяжелые обстоятельства. Вот вам пример, Деяние 16.25, когда Павла и Силу заключили в тюрьму. Посмотрите, они молились Богу и пели. Кстати говоря, можно сказать еще одну мысль. Наша культура, певческая культура, ну я говорю о баптистских церквях, она, мы все разделили отдельно. Пение, отдельно молитва. Опять-таки, обращаясь к первому веку, евреи одновременно и молились, и пели, а, то есть, все это было вместе взятое явление. Поэтому, когда вы поете, подключайтесь в молитве. Молитесь, благодарите Бога. Вот мы пели совершенно замечательные гимны, в которых выражается наша зависимость от Бога, наша сокрушенность, наше покаяние, наша нужда в Нем. А, молитесь во время пения. Не надо стесняться. Можно с открытыми, можно с закрытыми глазами, это совершенно не имеет значения. Но... Пропускайте эти слова через свое сердце, чтобы каждое слово, оно было вашей молитвой. Чтобы это не было как в детском саду или как в школе. Вместе весело шагать по просторам, спели, пошли, погуляли, поиграли в футбол. Пение в церкви имело огромное значение, потому что это было средство обучения. Это было средство ободрения. С помощью многих и многих гимнов и многих-многих песен, поэзии, очень много было сделано. Посмотрите, книга псалмов является зеркальным отражением книги Торы. Я не знаю, есть ли в этом какая-то связь, но некоторые говорят, что вот пять книг Торы и также есть пять частей книги Псалмов. Так вот, это воспевание Торы. Даже сама 118 глава – это интеллектуальный гимн Закону Божьему. Твои откровения, они просты, твои откровения вразумляют, твои откровения – это свет во тьме, твои откровения слаще меда. Это все поэзия, это все песня, это все восхищение Божьими заповедями. Восхищайтесь Христом, восхищайтесь Его делами. Пойте песни, открывайте свое сердце, потому что в этом мире лжи, мы живем слишком много и слишком часто, и слишком долго мы слышим обманы. Но когда мы собираемся вместе, давайте вместе будем провозглашать истинное о Христе и благодарить Его за то, что Он нас искупило. Когда у вас тяжелое обстоятельство, пойте, как Павел и Сила, и молитесь, как Павел и Сила, а остальные заключенные, и пусть остальные заключенные слушают. И еще одна ситуация, послание Якова 5.13, Попал кто-то в беду, пусть молится. Счастлив кто-то, пусть поет псалмы. Вот так можно узнавать счастливых людей и людей скорбящих. Вот. Если скорбит, то молится. Если поет, значит счастлив. Пожалуйста, позвольте Богу проникать в нашу жизнь. Не, не делайте вашу жизнь светской среди недели и очень религиозной по воскресеньям. Пусть Вся наша жизнь будет глубоко религиозной перед Богом. Чтобы едим мы, пьем мы, поем мы, чтобы все это было посвящено нашему Христу, которого мы с вами распяли и который нас простил и дал нам Духа Святого. И мы благодарим Его за это и готовы друг с другом делить трапезу. И вот вспомните об этих словах, когда будете наливать кофе. У, в, кафе, в кафе у Матфея. Когда будете друг другу угощать, когда друг другу будете покупать пирожные, печенье или что-то еще. В конце концов, это и есть настроение Завета. Это праздник. Потому что Бог искупил нас и сделал нас Его народом. И если есть желающие, люди, за которых мы молимся, которые хотели бы стать частью этого Завета, уверовать в Него от всего сердца и следовать за Ним вместе с нами, с Церковью Нового Завета, мы только приветствуем. Мы готовы говорить, мы готовы молиться с Вами и готовы помогать вам. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.